0: Radio Primavera Sound Powered by Seat
1: Ever since the day that you Can say. Lucía Isabel. ¿No crees muchísimas veces cuando me escuchas cantar que tengo una voz parecida a la de Ella Fitzgerald? <risa>
0: No lo había pensado nunca, pero claramente hay alguien a quien quieren que fiche ya. El...
1: Eta James o James. Aretha Franklin.
0: Mm, sí, ahí te acercas más, ¿Sí? ahí te acercas más. ¿Cómo estás, Lucía? Yo bien, ¿y tú cómo estás, Isabel?
1: Pues mira, me he equivocado de ropa y uh, estoy
0: asada como un pollo, ¿sabes? Pero es que... Vienes me... es muy abrigada, es verdad. Sí,
1: sí, con calcetines y sí. todo, y sí, sí, y tal... Mira, tengo una cocina puesta uh, puesto un calendario y voy tachando los días que me quedan para las vacaciones. Ay, sí, por favor. Nunca en mi vida he
0: deseado tantísimo que lleguen las vacaciones. Creo que me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Te lo digo de verdad. Yo voy mirando sitios paradisíacos en los que ir, tengo 70 ventanas abiertas ah, en ¿sí? el ordenador y claro, no es posible, pero bueno... Bueno, yo sueño. No es
1: posible. Bueno, hay sí, sitios paradisiacos sí, pues, cerca sí, muy sí, bonitos. Es posible. Sí, sí, sí. porque
0: no iba a ser posible. No puedo más. No puedo yo tampoco. Yo tampoco
1: puedo más. Estoy agotada y uh, la verdad que, um, bueno, pues incluso a lo mejor me iría sola de vacaciones para Fíjate. no hablar con nadie. ni No, es mentira, o sea, me muero al, al minuto yo me muero. tres.
0: Yo no podría, yo te, te, yo llamaría, te llamaría todo el rato. También,
1: decía Lucía, ¿dónde puedo comprar aquí en Zara de los Atunes eh, hilo y de Dal? ¿Qué, ¿no? está, está, ¿qué, ¿Qué estás haciendo? Yo estoy haciendo esto.
0: Yo te llamaría todo el rato.
1: Yo también, qué vergüenza. Ah, bueno, en fin. A ver, Lucía Ligmaer, hoy... Sí. Es un deforme diferente. Especial. Especial, distinto, original, porque vamos a hablar de Virginia Woolf todo el rato. Sí. Pero vamos a
0: hablar sobre todo de sus pensamientos. Así es. O sea, no vamos a hablar de Virginia Woolf en realidad. Bueno, vamos a hablar de sus
1: pensamientos y luego los vamos nosotras como a analizar y desarrollar. Sí, sí, sí. Vamos a hacer unos
0: pensamientos sobre los pensamientos. Así es. ¿no? Sobre estos, estas afirmaciones ¿no? que hacía sí, Virginia, que, que están ahí anotadas en su diario. Efectivamente. Los vamos a pillar y vamos a hacer lo que Con nos Con las que la estamos gana. muy de acuerdo. Bueno, bueno, es que es que menuda. Menuda es menuda Virginia, genial. Virginia, menuda. Virginia Woolf. Virginia. Bueno.
1: ¿Empiezas tú, querida? Sí, empiezo yo. Con uno yo. de los pensamientos eh, que has seleccionado.
0: Sí, voy a, voy a ello. Y venga, ya. Voy allá. Ya. Eh, ya. Primer pensamiento. Me produce un placer supremo renunciar a un evento social. Bueno, por favor. O sea, esto, este pensamiento es tan conciso, pero es tan importante bueno, en bueno. realidad. Bueno, bueno. Porque, claro, eh, cuando lo elegí pensaba, bueno... A ver, eh, cuesta pensar en algo así en medio de una pandemia, ¿no? Porque un evento social, a ratos, te parece lo más apetecible del mundo. Sí. Cuando estamos todo el rato ahí, solos, ahí metidos en casa. De, yo sí pienso, claro, en un concierto con gente sudorosa, y tú gritándole a gente que apenas conoces, ¿no? ¡Qué alegría verte! Sí, ¿Te acuerdas de esos, sí, esos sí, momentos? Sí. Sí. Joder, siempre te he querido muchísimo. Sí. ¡Qué bien! Esa cosa de del conocido sí, que hemos perdido sí. en estos tiempos. Eso ¿no? yo lo agradezco. Sí, yo, yo eso lo, lo veo yo a los que eso, quiere, claro. quiero un poco ver. Pero hay una parte que a mí y yo sí que tengo un poco de nostalgia de eso, porque sí. cuando dices, ¡ay, qué bien, no te veo nunca! Entonces vas cierra como un piojo, es sudorosa, como un cachalote sí. total sí, ahí. Sí, sí, sí. sí. Pero estás en tu salsa y va. Ya, ya, ya. Gente sí, estás expansiva y tal. Que sí. aunque te dé un poco igual, pues estás, estás a gusto. Pero yo no estoy hablando de eso.
1: No, 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 no. no.
0: Eso no es un evento social. No. Eso son cosas que pasan en la vida que es casualidades. Un evento para liberar tensiones. Es algo necesario para todo ser humano en etapa. De apareamiento, Anal, de diversión. tapanal.
1: No, ya estamos. No, ya no espera, no.
0: Vamos no, a no, intentar. Además que no, no,
1: no, 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 porque luego, pues, no, claro. Pasa lo que pasa. No, no, no.
0: Entonces, mmm, diversión, ¿no? Sí. Eso es diversión. Eh, es una anestesia necesaria, ¿no? Lo de sí. que te decía antes. Pero yo me refiero a un evento social real, como cuando te toca ir a comer a casa de unos parientes.
1: Sí, sí, sí.
0: Y tú sabes que vas a llegar con resaca porque sí, te has sí, emborrachado sí, sí. la noche anterior. Pero ojo, te has emborrachado no por, porque te apetecía solamente ese día salir, sino para tener resaca al día siguiente sí, sí. y que todo sea peor, que ese que evento sea peor. Sí. sí. Si va a ser malo, ¿no? Te sí. dices que sea horrible que sea mañana. Horrible. Pero tú dices aquí renunciar al evento, ¿eh? Sí, 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 sí. lo sé, lo sé. Pero déjame que te lo desarrolle. Entonces, yo soy un poco así. Yo me autoboicoteo y llego jodida a esa comida claro. familiar. Solo pido agua, tumbarme en el sofá. Mi madre dice, pobre, la niña está mala, es claro. que trabaja mucho. Sí. Pobre mamá, lo siento, no eres tú. Es que odio a todos los otros parientes. Sí. O peor, una cena de empresa donde te va a te- tocar sentada al lado de María Pilar, ¿no? sí. que es el opus, y escucha a Jiménez Los Santos. Ya. Aunque luego hace tríos, pero no se lo cuenta a nadie <ríe> María Pilar. Menuda brujilla, María Pilar. <ríe> es una artista. Es un poco juguetona la María mirad, Pilar. Pero es aburridísima es las cenas de empresa. O cuando tienes una cena de parejas en tu casa. Sí. ¿Sabes esas cenas de parejas donde el mundo donde todo el mundo cree que es, que es libre y tolerante, pero en realidad no sabes cómo? Es cuando te salen todos los estereotipos de género. Ya. Todos. Que tú tenías escondidísimos para ti misma y que jurabas no tener porque tú eras una feminista de verdad y tal, ¿no? Yo pero esas pasa.
1: esas cenas de pareja lo que hago es aprovechar y discutir con mi pareja en público.
0: Bueno, es un recurso. Saco
1: eso para... No sé, para hacer mi circo y que...
0: ¿no? Y que <risa> para distraer la sí, atención de sí, lo que totalmente, está pasando. Sí. Respeto mucho eso. <risa> <risa> lo respeto. Sí, sí, sí. sí. Lo voy a poner en práctica. No, no, es
1: que tú sabes que yo hago eso, mira, es bueno, claro, también lo no hacemos sé. así muy graciosos. Sí. Y, uh, pero bueno, es que, claro. Sí, jugar sí. a las
0: y pare- de cena de parejitas,
1: me es parece horroroso. asqueroso.
0: ¿Por qué en una cena con una pareja te conviertes de repente en esa persona que le dice cariño a tu novio, ¿no? Sí. O, o que enseña la casa. Y dice, mira, esta mesa de café la compramos en Vietnam, ¿no? sí, Y ajá. mientras dices eso, piensas, soy gilipollas. Soy gilipollas,
1: porque es, total. <risa> en
0: cuanto lo dices, sí. esto que he dicho es, es de, de gilipollas. <risa> sí,
1: totalmente, ¿no? claro.
0: Y piensas, tú te estás oyendo decir sí, esto, sí, ¿no? Sí, sí, en sí, realidad sí. me odio a mí misma, acabo de decir esta frase porque he dicho esto. Sí. Y tu novio mientras en el salón comenta con sí. el tío, ¿no? Eh, pues cuáles son las las posibles soluciones al rojipardismo contemporáneo o le dice al otro hombre te voy a poner un vinilo genial que me pasaron de un sello que no conoces lo que pasa es
1: que tú estás dando por hecho todo el rato que que son cenas de heterosexuales
0: bueno, claro, sí Sí, sí, Yo es que tengo pocas
1: cenas con heterosexuales, quiero decir que... Es eso que... te honra. No, tú lo sabes, no sí, 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 eh, sí. mi pandi no es hetero. No,
0: pero a veces si te toca alguna de estas, qué te pasa, alguna sí, vez te ha sí, tocado... Sí, sí, te... me ha tocado, sí. Eh, entonces cuando tu novio dice eso, sí. dices, ah, no, que en realidad los gilipollas somos los dos, Claro, ¿sabes? totalmente, sí. Somos dos gilipollas, somos un par de gilipollas. Entonces, claro, los compromisos sociales tienen muchas modalidades, pero solo hay dos consecuencias. O te das cuenta de que la gilipollas eres tú. O te das cuenta de que los gilipollas es la gente a la que tú has invitado. Sí, Eso es así. Sí. Entonces, hay que... O sea, que cancelar un compromiso pensando en todo esto es una maravilla. O Yo sea, no, men- sin parar. mentir, decir que te duele la tripa, que tienes diarrea, que te ha entrado un curro urgente que no esperabas y te quedas en casa, ¿no? sí. Te quedas en casa mientras llueve y tú das brincos como si estuvieras enamorada. Claro, vez. porque
1: es como, madre mía, de la que me he librado. Mira, ¿no? que
0: me he librado. Entonces tú estás ahí enamorada de la vida, te pones rocío para seguir viva, ah, me porque encanta. sola en casa y quieres matar a todos los que opinan distinto a ti. Sí, por sí, supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Mira, cancelar un compromiso es mejor que la heroína, Totalmente. es mejor que el opio. Cancelar un compromiso es mejor que tener dinero. <risa> Oye. Es mejor que todo. Es, es que sí. lo que
1: fíjate, Fíjate que yo siempre lo dejo para el final. La cancelación sí. es muy mal, eso, por mi parte, porque... Ya, ya. Yeah, yeah. Para que pienso, te dé más placer ¿sí, todavía. Sí, no, porque pienso, voy a ir, aunque luego todo el rato pienso, no, no voy a ir, ¿no? El lunes, por ejemplo, a ti te cancelé una cosa.
0: ¿A mí me cancelaste? Sí, sí, ¿Me cancelaste? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Sí, y, y, yo sabía que iba a pasar. Sí, ya, ¿eh? yo ya Porque lo, ya lo te sé conozco. que sí, sí. Pero sí, sí.
1: y entonces yo cancelé y pensé, bueno, pues qué maravilla pues, pues, me quedo en casa. Te genial. Me dormí. Claro. Sí, sí. Eso, sí. eso no es hay, fenomenal No tiene precio eso. El otro día me contaste una cosa interesantísima que es eh, cuando cancelas la, te- la-, la sesión de terapia.
0: sí. ¿Qué
1: pasaba con eso? ¿Cómo
0: se llamaba? Bueno, que un... yo leí que cuando cancelas la terapia, eh, lo que estás haciendo ahí en realidad es un acto de resistencia. Sí. A, a, al acto terapéutico. Sí. Es decir, no vas porque en realidad no quieres no, avanzar. No, no quieres, a, porque es
1: que estás sufriendo mucho y. Uh, y mira,
0: dame el respiro. Sí, hijo, eso lo he hecho
1: también yo esta semana, más, Fíjate. Madre mía. Este, lo has es, hecho no, todo, lo eh? todo. Has eso. cancelado muchísimo. Es que yo eh, quiero un descanso. No, está muy bien. No, no pasa nada, ya la semana siguiente, pues otra vez a soñar y otra vez y con todo... los traumas. Pues mira, te lo mereces el no, descanso. Me lo Muchísimas
0: sí. gracias, porque chica, la pues a veces es un poco intenso, ¿no? Hombre, tú, si hay intensidades, están
1: bueno mi pensamiento sobre Virginia Woolf elegido eh, en este segundo eh, eh, pensamiento (risa) es en el mundo solo existen dos clases de personas las que son lo bastante agradables para enamorarnos y las
0: que no bueno me encanta
1: mira por supuesto yo me he enamorado de las dos modalidades de las que son suficientemente agradables para enamorarse y de las que no yo también he estado con las que no (risa) Y de las que no, existen dos tipologías clarísimas. Están los que se comportan como príncipes o aristócratas, que tú les cuidas, eres generosa, les das mucho amor, toda la carga mental de esa pareja la tienes tú, todos los planes, todos... Y ellos como que reciben esos cuidados y ese amor, ellos no dan nada, no hacen nada y como que... como que, bueno, les viene dado porque son niños mimados. A lo mejor hijos únicos claro, a los que se les ha dado todo, todo. Y entonces dan por hecho que hay que dárselo. Que lo merecen y se dejan querer. Efectivamente. Y ellos pues no dan lo mismo o no son tan amables o agradables como tú. ¿Vale? Sí, lo Y a entiendo. los que luego hay que educar. Uf, como a leones. Qué cansado. Con látigo. <risa> Cuídame. Ten detalles. Habla en la cena. Pórtate bien. Pórtate bien. Y luego, en esa tipología de los que no son agradables, los que se detestan a sí mismos. Uf. No les han querido de pequeños, no han recibido el suficiente afecto, entonces tú se lo das y como ellos se detestan, te castigan.
0: Eso es, eso es peligrosísimo. Además. Esos son peores que los príncipes. Sin duda, sin duda. ¿por Porque claro, eso tiene difícil arreglito. Y tiene mucho odio dentro. Sí. Y te usan de espejo Exacto. para ese odio. Sí, sí, sí.
1: Entonces, chico... Ay,
0: mal asunto. todo. Mal asunto eso. todo. Mm. Bueno,
1: ya lo dije en un podcast... Pero lo vuelvo a decir, la amabilidad para mí es el rasgo más atractivo del ser humano. Es así. Lo es. Una persona amable, por favor, llegará donde sea. Es precioso. Yo tengo que decir que tú y yo siempre somos muy amables. Sí que es verdad. Hasta somos... que nos tocan el coño. Sí, entonces ya no. Entonces no, entonces ya vemos los ataquitos pasivo-agresivos. Uy, no, no quería, no sé qué. No, sí, sí, sí querías. Sí, sí querías. Y nos hemos dado cuenta. Sí, sí, somos sí, muy sí. listas. Por supuesto. Mucho ojo. Mucho ojo. Que eso. no somos memas. No, no, en absoluto. Vale, bien. George Sanders, lo conté, insisto, en un podcast, escribió. ¿A quién recordáis en vuestra vida con más, cariño, con más cariño con una calidez innegable? Pues a la gente que fue más amable con vosotros, seguro. Y es cierto. Lo es. Esa gente es un poco casa.
0: Y además, si eres amable de manera inesperada, la sí. gente, esto que dices tú, es mucho más... O sea, es exponencialmente sí. mejor. Totalmente. Y La gente se acuerda.
1: Podrán hacer cosas horrorosas, pero como... Fueron contigo amable y tal, sí. tú lo tendrás siempre Sin en el querer, recuerdo. querer
0: cuidado de ti. Sí.
1: Eso, eso es muy es bonito. Difícil. Bueno, eso <risas> es una verdad como un templo, ¿no? Hay tíos con los que sales, efectivamente, como he dicho antes, que no son amables. A veces son, tampoco son desagradables, oh. pero no son
0: amables, ¿vale? Mm.
1: En fin, hay tíos con los que sales, como he dicho, la aristócrata y el príncipe, que no hacen nada. 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 No hacen nada. Es que están allí como pasmarotes Total. y no hacen nada. Total. Vamos a ver. Ellos se dejan fluir en la relación, que todo pase, y todo lo que pasa es creación tuya, y tú eres amable, cariñosa, y ellos pues no lo valoran. Príncipe, sigo hablando de príncipe. Lo dan por sentado, y mira, no. Sales con un tío que no es cariñoso y es frío como el hielo, y no te dice cosas bonitas. ¿Te pasa eso? ¿Te pasa eso, querida concursanta? Pues tú le sientas en el sillón y le dices... Esto, de verdad, yo lo he hecho, ¿vale? Entonces, por eso no es una invención. Le dices, entiendo que esta es tu forma de ser absolutamente escandalosa. Yo lo entiendo, entiendo que es difícil cambiar esto, ¿no? ¿No? Eres así, de acuerdo. Pero sí te puedo exigir que cada 15 días, ¿vale?, Si no eres capaz de decirme la cara que me quieres o cosas bonitas o cosas personales, recuerdos personales, agradables, que se te pasen por la cabeza y recordármelo, ¿no? Si no, no puedes decirme que estoy guapísima, si no puedes, porque no puedes, pues te exijo, te obligo a que cada 15 días me mandes un WhatsApp de 15 líneas diciéndome cosas preciosas, diciéndome que me quieres, que me echas de menos, todo esto, claro, pues no me lo capaz de decirme de la cara, pues me lo escribes. Claro, claro. ¿Vale? Diciéndome que tengo el culo más bonito que has visto en tu vida, ¿no? Exacto. Esta es una conversación en la que estamos negociando, ¿vale? Sí. Tú no me das nada, pero a partir de ahora me lo vas a dar, Un porque trato. yo lo exijo, sí. Mm. Yo me como tu discapacidad emocional, pero
0: cada 15 días
1: me regalas los oídos.
0: Y mira, lo puedes hacer timing con, de forma semanal.
1: Exacto, ¿no? Vamos a ver, yo hice esto con un novio, ¿vale?, al que tuve que dejar al final. Claro. Porque ya sufría, pues ya me dolía a mí el cuerpo.
0: Decías, ya, ya está bien. Estaba
1: agotada. Claro. Me salieron canas. Sí, sí. Arrugas sí. nuevas.
0: Lo recuerdo. Sí.
1: Entonces, bueno, claro. Claro, él lo intentó. Hmm. Él, por lo menos, lo intentó. Entonces, ¿sabes lo que me puso en el primer WhatsApp de amor? Que es como lo llamaba yo, WhatsApps de amor, que no duraba 15 días, sino una línea. ¿Sabes lo que me puso? <risa> Dime. Eres simpática. No, pero por favor. No, esto es una historia real. Creía que era una broma, pero no. No, Eres pero simpática. Eres simpática. Yo te pedía que escribieras que cuando fuimos a La Rioja, esa cata de vinos estaba guapísima con ese vestido de flores, incluso cuando ya estaba mega pedo y tuve que vomitar y, y hacer pis a la vez en aquellos arbustos de mierda, ¿sabes? Esa, sí, sí, que sí, es así. Sí pero bueno y que cuando por la mañana que me estaba yo duchando me miradas pensando qué suerte tengo de estar con esta chica que siempre está estreñida sí <risa> pero que me hace las vacaciones siempre agradables y divertidas claro y no dímelo. se está quejando cada dos por tres de que no no cago
0: claro pues sabes, claro ya
1: lo dime algo aquí, ¿no? no bueno qué asco bueno ¡Qué horror! Siempre voy a lo que mismo...
0: A lo, a lo Horrible,
1: ¿no? Bueno... Qué, qué espanto. Bueno, no, no me dices que tienes el pelo más bonito que has visto en tu vida, ¿no? Yeah. Y que mis toques de dejar siempre abiertos los armarios en la cocina, pues te parece absolutamente adorable. No
0: te lo digo. No, no, no.
1: Y que siempre que me acuerdo de ti, pues me pongo esta música que voy a poner ahora mismo, va a poner Jorge, porque con esa canción nos dimos nuestro mi primer beso en una cancha de tenis abandonada tipo Great Gardens, que es así, por favor ponme Jorge los cuatro jinetes del apocalipsis esta vez sí que de André Preván y no de Alex North escuchad esta casa uy esta casa (risa) esta canción esta canción tan maravillosa con la que yo me di un beso precioso en una cancha de tenis abandonada con este señor guapísimo frío como el hielo
0: Tú te acuerdas
1: de esa fiesta, ¿verdad? Por
0: supuesto. Esto es verdad, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo de todo. Me acuerdo de la cancha de tenis. Incluso. Te acuerdas de la casa. De la casa. De la casa mucho, sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí Cuando sí. todos vosotros
1: estabais durmiendo, en sí. nos llevamos un altavoz. Mira, mira. Por favor, Jorge, sube esto. Él y yo nos llamamos un altavoz. Sí. Nos pusimos esta maravillosa canción de esa maravillosa película. Sí. Y entonces, bueno. Mmm... Hicimos de todo por la cancha. <risa> qué horror, es que siempre lo cuento todo. Quería hablar del beso solo. Y entonces, bueno, hacía muy poco tiempo que nos conocimos, pero habíamos bebido un poco esta maravillosa canción verano. Aquichikio. Pero qué vas a hacer, no te justifiques, ¿es No, normal? bueno, sí, esas lucecitas de Navidad por toda la cancha de tenis que pusimos, nos sí. pusieron, hicimos allí una barbacoa y... Bueno, llevamos una semana saliendo y entonces yo me dejé llevar y me enamoré en ese claro. momento. Por favor, Jorge, sube un poquitín para que todos noten. Claro. Entonces nos estábamos besando, que era todo precioso. Mm,
0: ¡Qué maravilla! Y
1: Entonces a mí no se me ocurrió otra cosa que decir de «te quiero». ¿Qué hizo, no? ¿Qué hizo? Pues uh, se apartó. <risa> se apartó. No. Y fue, a, a por la barbacoa, fue hacia la barbacoa a tomarse un chorizo asado de hace oh, tres <risa> no. <risa> no.
0: ¡No! Pero claro, yo esto
1: lo hice un poquito ya al final de todo... Cuando yo ya estaba ya que digo, bueno, voy a vivir en este momento toda mi vida. Toda mi vida,
0: por supuesto. Hay que
1: instalarse ahí. Mira, mira. Claro, después de esto, a las dos semanas, lo dejamos. Claro. Porque no quería tanta intensidad,
0: ¿no? No, no, no había opciones. Pero
1: él me decía que se acordaba de esta canción y de ese momento. Y entonces lo intentamos otra vez.
0: Ay, 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 qué sufrimiento. Qué
1: sufrimiento. No funcionó. No pasa nada. Es otro amigo ex.
0: Y mira. Pero fue.
1: Esto esto fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Ay, por favor, Isabel. Sí, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida y además él él es mi amigo, le quiero muchísimo y tal, y esta canción siempre será nuestra.
0: Siempre será vuestra canción.
1: ¿Te ha dado pena esto, verdad?
0: Un poco, también es como es una época tan bonita primaveral, Eh, me han dado ganas de morrearme. Claro, claro.
1: No, pero de verdad que este momento fue, fue, de verdad fue precioso. Y, y, uh, y bueno, esta película, Los Cuatro Genentes del Apocalipsis, que todo el mundo la vea, que es una maravilla, la, la banda precioso. sonora ya la habéis escuchado. Y bueno, esto siempre será nuestra canción.
0: Siempre será vuestra y canción. Y se la
1: dedico desde aquí.
0: Desde aquí un abrazo, ¿no?
1: Porque es un tío estupendo, pero claro. que en ese momento pues, no podía no tener podía una ser. relación. No
0: podía ser. A veces es mejor dejar ir eso. Claro. Sí, sí.
1: No, no no nos guardamos ningún rencor. Claro
0: y, no. y, y, y tenemos un amor de amistad precioso. Eso es genial. Sí. Viva vosotros. Todos
1: mis ex, eh, qué qué fuerte, ¿no?
0: Bueno, te te toca, (risa) me toca, me toca, claro. Después de esto, cualquiera, ¿sabes? Después de los cuatro jinetes, cualquiera. Qué bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Muy bonito. Yo te voy a hablar de algo totalmente distinto, que es pensamiento número tres. Eh, ¿Qué mezcla de placer y desánimo cuando comprendemos que alguien nos envidia? Sí. Mira. yo supongo que a Virginia esto le producía la languidez de saberse superiormente brillante y mejor, ¿no? Claro, claro porque dices, es que soy la mejor. Claro. Claro. Pero a mí lo primero que me produce, después del chispazo de placer que todas podemos reconocer que existe en saberse envidiada, sí. o sea, hay un primer momento que dices, esto es la hostia, sí, sí, esto es sí. genial. Luego me produce un terror profundo y sostenido. Hombre, es que ya nos <risas> hemos dado cuenta que luego llega el castiguito. claro. Y no solo eso, porque claro, por envidia la gente hace las cosas más atroces. Sí, ni siquiera se dan cuenta a veces. Claro, claro. La gente piensa que, que las cosas más atroces se hacen por celos. Sí. Pero no. no. Las verdaderas barbaridades, los destrozos más alucinantes del alma y, y en la gente y tal, se hacen bajo el influjo de la envidia. La gente traiciona por envidia, te deja sin trabajo, llega a matar, hace todo la gente eh, que envidia es capaz de todo. Y a mí, placer, placer, lo que se dice placer, pues del todo no me da. no A mí me intranquiliza. Pero quizás es porque soy mujer y pienso que cualquier mujer en un momento eh, de mínimo éxito o paz emocional será castigada. Claro. Que es lo que decías tú exactamente, sí. como la cheerleader en las pelis. Ella va a morir después de follar. Eso lo sabemos todos. Eh, tú, tú concursante también lo sabes esto. Entonces, el mecanismo de la envidia es interesante. No lo vamos a negar. Hay quien es envidioso y lo justifica desde la idea de que merecen lo que tú tienes, por la razón que sea. Sí. Ellos son merecedores de lo que tú te has ganado. Y creen que tú lo tienes eh, por mera suerte. Joder. Dicen... No porque lo... Claro, no porque te lo hayas currado. Claro. Dicen, qué injusto es esto, ¿no? Qué injusto es esto. Y por tanto, primero te adulan, después anhelan ser tú. Y más adelante quieren destruirte, sí, como totalmente. si se tratara de Mujer Blanca Soltera Busca totalmente. o la peli Copi Cat, donde el asesino copia a otros asesinatos. No sé, algo de adolescentes malignas. Sí, un poco. Sí. Esa es una opción. Muchas, bastante...
1: muchas veces hablamos de esto, pero porque de verdad eh, tenemos experiencia. Experiencia, claro, <risa> claro. Como
0: en todo, joder. Sí, claro, claro. Esa es una opción bastante común que justifica su pulsión de destrucción. Sí. no Es en la que ellos siempre quedan bien, porque son víctimas de algo ilusorio. Sí. Se han inventado esta movida de algo que no existe, que está en sus cabezas como la historia que contamos en Folia D pero que a ellos les funciona para tranquilizar sus conciencias lo que van a hacer la otra opción que a mí me resulta más molesta tengo que que advertir es la de la envidia pasivo-agresiva que como una polilla primero deja larvas de esa envidia y, y después poco a poco va corroyendo todo porque es algo mucho más complejo se acercan a ti y a lo que desean de ti a través de trepar Sí, bueno, hija mía. No aguanto los trepas. Prefiero a alguien agresivo, sin más, ¿sabes? De frente, que a un trepa. Además, los trepas son muy fáciles de identificar. Porque son aquellos que son amigos de todo el mundo. Por supuesto. Son tus amigos y los de la persona que tú consideras más opuesta a ti. Sí. O sea, son amigos de tu jefa maltratadora de tu exnovio perverso narcisista, sí. eh, de aquellos que más te han podido hacer daño. Entonces, cuando tú intentas entender por qué, nunca lo logras, porque ellos son equidistantes emocionales. Por supuesto. Ellos pueden llevarse bien contigo y con alguien asqueroso. <risa> Asquerosísimo. Entonces tú dices, pero ¿esto cómo, esto cómo puede ser? No lo, no lo entiendo. Claro, te, no lo entiendes, te, te invade el estupor, no como Virginia, que es más lista. No entiendes cómo pueden ser equidistantes en lo emocional y no mojarse, y no sentirse mal, sí. claro. Eh, ellos siguen una estrategia de supervivencia muy común y que funciona muy bien: la minimización de tu dolor. Claro. Un trepa jamás reconoce que hay algo de lo que él o ella est- está haciendo que es agresivo o perjudicial para ti. Tú simplemente eres una muesca en el camino, un bache a sortear. A veces de manera consciente y a veces no. Sí. Hay trepas encantadores que se autoconvencen de que tú realmente les gustas. Claro. claro, Y son tus amigos y lo son sinceramente para ellos. O sea, te invitan a cenar, te cuidan, se preocupan por ti. Son gente que que se ocupa de ti, que es amable. Pero un día te dejan de llamar tan seguido. eh, Ya no quedáis y tú no entiendes muy bien por qué. Sí. Y es básicamente porque ya no te necesitan. Claro. Y eso, como dice Virginia, produce desánimo. También produce ganas de matar pero eso, amiga, cada una se lo gestiona como bien puede. Y te destroza un poco el corazón. Te destroza el corazón. Eh, Te da da ganas de matar, como decía. Eh, Yo me lo gestiono como puedo, con este podcast especialmente, con las buenas amistades como la tuya. Gracias. Eh, Y con canciones de venganza, como esta de Nina Simone, que se llama The Pusher. esta señora,
1: ¿eh? Esta señora que un día tendremos que hablar de ella. Sí. Porque tiene una vida bastante fascinante y la, además la pobre, digo la pobre porque hasta hasta muy tarde en su
0: vida no le, no le diagnosticaron que era bipolar. Fíjate y lo pasó fatal. Pobre. Lo pasó
1: fatal. Ay. No sabía la mujer que era, claro,
0: claro y estuvo ahí, pero una genia absoluta. Y ella
1: fue súper combativa. Uh, Uf. Ella no paraba. Hombre, claro.
0: Subamos un poco. Say, God damn it, God damn it, push a man.
1: Bueno, vamos allá con otro pensamiento que es que este me me, me, me chifla. A ver cuál es. Te lo juro, por Dios, Lucía. O sea, dice Virginia: todos los idiotas son el mismo idiota, el mismo ser lamentable e inepto, que avanza arrastrando los pies con una mueca repulsiva y una ansiosa mirada salvaje en los ojos. Parecen generar desconfianza, un espectáculo horrible, deberían matarlos a todos.
0: Bueno, como pensamiento es potente.
1: Mira, es que ¿cuántas veces a la semana decimos tú y yo? Bueno, es que la gente es idiota.
0: Bueno, todas. Se podría es? llamar así el podcast. No. Es terrible, ¿eh? Pero sí, es terrible, perdonad, eh, perdón. Pero, mira... pero vosotras
1: lo pensáis también, qué cojones, ¿no? Sí, y
0: además que. Somos buenas y lo decimos, ¿sabes? Nos confesamos aquí porque hay gente que va de buenas sí. y, y lo dice en privado. Nosotras sí. decimos aquí que eh. pensamos a veces sí. que la gente es gilipollas. Sí,
1: sí, 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 lo pensamos muy a menudo. Muy a menudo. <risa> <risa> Luego conocemos a gente que por supuesto es maravillosa por Hay supuesto. mucha gente que lo es,
0: pero santas que... son estupendas, todas fen- 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 fantásticas. No, bueno, mira,
1: hay un libro súper divertido, pero divertidísimo, de verdad, que se llama ¿Qué hacemos con los idiotas? de Maxime Robert, ¿vale? siempre Francia, por supuesto. Pues <risa> claro que <Es> sí, <risa> que te explica muy bien <risa> qué hacer con los idiotas, ah, y- mira. Entonces, mira, vamos a ver. Según el libro, claro, más según Maxim Robert. Cuando te encuentras con un idiota y hablas con él, tu capacidad de análisis e inteligencia se merma y bajas al barro. <risas> Claro, es que cuando hablas con un idiota no te creces ni, te, ni eres mejor persona, no. Totalmente. Te conviertes en otro idiota.
0: Esto que decía Marina Pichot, ¿te acuerdas que decía discutir con, con idioteces? Claro. alguien Me provoca un aneurisma. Pues claro, ¿sabes? claro, no claro. Más.
1: O sea, claro, o sea, tú hablas con él, uh, efectivamente, entras en su juego y no lo puedes evitar, además, también te lo digo, ¿eh? es, es complicado. En este libro te dice que los que son idiotas, además, tienen hijos que serán idiotas. Quiero decir, no mejora la estirpe. Sabes, no 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 va no de la gen- va de generación en generación. Ya. Yeah. Por eso hay tantos idiotas. Claro, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, la idiotez te cuenta ha ganado muchas batallas en el pasado y ganará muchísimas en el futuro. Hay más idiotas que no idiotas.
0: <risa> Claramente. Claramente. Y Oye, claro... ¿tú has visto esa película que se llama Idiocracia? No. Tienes que verla y concursantes tenéis que verla. Es una película que que no tuvo éxito porque se metía con Estados Unidos muchísimo y va sobre cómo eh, por un problema que hay eh, la gente va siendo cada vez más idiota en Estados Unidos y entonces criogenizan al protagonista y a Maya Rudolph Eh, y aparecen eh, tres siglos después en un Estados Unidos donde to- la gente no sabe ni hablar y solo <risa> beben eh, gaseosas sí. y no y, no, y, bien, todo, bien, y el bien. presidente es un está en un todo sucede en un reality. Bueno, bueno, es una ¿Sí? película fantástica. Ay,
1: qué, qué igual, idiocracia
0: Porque además eso es lo que va a pasar. Sí, Ay. sí, ya está pasando eso es, claro.
1: Bueno, entonces hay más idiotas que no idiotas. Los idiotas son intolerantes, están, llenas, están llenos de prejuicios y son muy obstinados. Es imposible reconciliarse con ellos, ¿no? Golpes bajos, frases inoportunas y estúpidas, se niegan a descolgarse de sus certidumbres, se niegan a dudar, no atienden a razones. Claro, además es que también te dice que, te dice Maxime, que ojo, porque todos somos el idiota de alguien. Totalmente. Claro, es que todos somos el idiota de alguien. Qué fuerte, ¿verdad? Qué miedo. Qué miedo, ¿no? es, es, Es así. En fin, bueno... Los idiotas además te quieren convencer siempre de sus idioteces. No cesan en ese empeño, no quieren que te alejes, ¿no? Quieren que te acerques para convencerte. Por supuesto. Nos invaden y no importa que ese día estés de buen humor, que hayas desayunado fenomenal, que ya no estés estreñidas. O sea, quiero decir, (risa) te sacan de quicio sí o sí. También te dice Maxim que en una sociedad enferma, una sociedad enferma crea a más y más idiotas. Bueno, totalmente. ¿No? Eh, puede ser que el Estado en sí sea idiota porque lo gobiernen idiotas, la administración es idiotas, hay funcionarios idiotas. Eso sí. Eso sí, eso sí. Y te sacan todo esto de quicio, toda esa burocracia, toda esa administración, todo ese papeleo que a veces no es para nada. Y son montañas y montañas y montañas de obstáculos y problemas para conseguir un objetivo. Sí. Que a lo mejor es que te devuelva dinero o Hacienda o que no, simplemente hacer una factura. Totalmente. Vale, en fin, bueno, bien, qué fuerte, me quedo muy a gusto, ¿no? En fin, bueno, en fin. Y nosotros les juzgamos como idiotas, como seres inferiores a los idiotas y ahí empieza el problema porque en lugar de pasar de esa idiotez que nos interpela totalmente, en lugar de pasar efectivamente nos interpela Y entonces, claro, nosotros retrocedemos como seres humanos al darle espacio y minutos para debatir sus idioteces. Mm, Y no hay que hacerlo. Pero es que sí. Es Es que es, es es inevitable. Porque, claro, en el momento que empiezan a repugnarnos, empezamos nosotros a perder empatía. Y, claro, te estás tú mismo transformando en un ser hostil, o sea, en un idiota, como he dicho antes. Pero no lo puedes evitar porque tú quieres proteger tus ideales y tu bienestar y tu mundo y en lo que crees.
0: Claro, luchar.
1: No, no, porque tu leitmotiv en la vida efectivamente son tus valores y lo que tú defiendes y por lo que que tú vives. Por lo que te riges, claro. claro. Entonces no puedes, por favor, pensar que haya alguien que no piense como tú.
0: Claro. ¿Pero qué
1: dices? Sobre todo
0: que piense idioteces.
1: Totalmente. Entonces, claro, el otro te pone nerviosa, te repugna, saca lo peor de ti y además, claro, te hundes porque piensas que, Mm. que, 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 claro, porque pierdes la sangre fría y la capacidad de análisis, ¿no? Así que en el libro te aconsejan que sonrías a los gilipollas y así regresar a tu humanidad <risa> por ti, por ellos, y no entrar en sus insinuaciones. ¿Y si acaban dominando el mundo? No, no, espera, que te sigo contando. A bueno, ver, ya lo hacen. Ya cariño, también tienes, sabes, tienes
0: razón. Ya lo hacen. O sea, hay que, hay, es como autodefensa, sí, ¿no? Sí, completamente. Okay. Es muy complicado, pero, pero hay, que, hay hacerlo. que hacerlo.
1: Vamos a ver. Y hay que hacerlo por ti, claro, no por ellos. Porque claro, ese idiota te interpela, como he dicho antes, es una especie de invitación para bajar al barro. No lo hagas, saca fuerzas, hazlo por ti, demuestra tu valor moral. ¿vale? Tú eres superior, recupera el control y no entres en su juego porque te emponzoña a ti y te llevas unos disgustos tremendos. Te llevas unos disgustos tremendos después de eso. No vale la pena. No, no merece la pena. Claro. Cuantos más idiotas ellos, más sabio eres tú. Solo tú puedes defender a la humanidad. Así que pasa del idiota porque si no el idiota
0: y tú seréis un equipo. Y no hay que ponerse al mismo nivel. Efectivamente, los es que
1: sois un equipo. Ya habéis estrechado un lazo, tenéis una relación. Y tú quieres tener una relación o estrechar un lazo con un idiota. No. No. Tú no quieres ser parte de ese equipo, ¿vale? O sea, claro que no. A veces no nos podemos deshacer de ellos porque, claro, están en el curro, en tu familia, Mm, están en tu día a día, ¿no? Entonces, el libro aboga por hacer las paces. ¿Vale? Si llega uno a una comida y empieza, por ejemplo, a nombrarte a famosos que conoce, a hacer name dropping, a presumir de prestigio, de pasta, esos exhibicionistas exasperantes que son idiotas, tú tranqui, paciencia, no te enroques en discusiones estériles. Ah, sí, estuve el otro día con... Ah, genial, tú pasa, ajusta em... Ajusta cuentas con tus emociones, ¿no? Reniega... Tú allí, haz, haz sangre fría, controla y luego ocúpate de ese cabrón. ¿Cómo? Pues mira. A ver, por favor. Primero, ¿Cómo? si quieres entrar a, como le tienes que ver todos los días y no has podido hacer esto de pasar, dice, primero los rebates con educación, ¿no? Las reglas de tu mundo. Ajá. Rebates con educación las reglas de tu mundo. Intenta que se identifique con tu sistema de valores. Si reconoce que tienes razón, genial, eso que te gamas, ganas. Pero como los idiotas siempre abogan por la guerra y el conflicto y, de la, y por la destrucción, si ves que no hay posibilidad, deja que hablen, ya queda poco para que esa comida se termine y ya está. ¿Vale? Y deja, dejas que hable solo. Exacto. Muy
0: bien, me gusta.
1: También te cuenta Maxim que, claro, con las redes sociales los idiotas se han multiplicado exponencialmente, ¿no?
0: Absolutamente.
1: Tienen más visibilidad, claro, entonces silencialos, bloquealos, no les hagas caso. Nada. En serio, esto bueno, ya lo lo sabemos, ¿no? Y dice el autor, ¿acaso no debemos defender nuestros valores? Pues mi respuesta es, ante los idiotas, (ríe) o sea, ante los los idiotas y tus valores te importan, sobre todo, no los defiendas. Nada. Nada.
0: Nada Cero Ni agua
1: Ni agua yo caigo, yo caigo siempre
0: <risa> Pero bueno Pero hay que, hay que salir de ahí No les desfascas
1: ni estas tonterías zascas no no les des zascas porque los idiotas tienen esa personalidad y defienden lo que defienden porque se adaptaron al mundo en el que nacieron y claro cambiar o modificar sus percepciones y su personalidad no es posible si no se modifica su mundo y, si lo, y la idea que tienen del mundo entiendo esto es interesantísimo es muy interesante claro tienen que identificarse con lo que tú les estás explicando
0: claro como vale, habla- pero no, habla- no lo van a hacer para, para ellos
1: exacto como conclusión Tienes que verles todos los días. Cuatro posibilidades. Ajá. Negociar con los que puedan, hacer evolucionar a los que se dejen, olvidarse de los que se nieguen a hacerlo y la cuarta es la mía, ¿vale? Sí. que ya lo dije en un streaming eh, de, de forma semanal y lo voy a volver a decir. Para todos los públicos. Es repetir lo que dicen hasta sacarles de quicio. ¿no? Ayuso es genial. Y tú, Ayuso es genial. Madrid Central es una mierda. Madrid Central es una mierda. ¿Me estás imitando? ¿Me estás imitando?
0: ¿Eres imbécil? ¿Eres imbécil?
1: Y así hasta sacarles de quicio. Bueno,
0: bravo. Me parece muy bien. Esta
1: técnica es maravillosa. ¿Y,
0: y, y, y no, la gente no te agrede cuando haces eso? No,
1: porque a ver, solo se lo hago muchísimo en confianza con mi novio cuando ya llevamos eh, discutiendo y ya no me apetece, pues ya me dice cosas, entonces le digo esto. No porque él sea idiota para nada, ¿eh? pero que no. utilice técnica con él. Y entonces ya nos empezamos a descojonar.
0: Pues es buena. Pues sí. me gusta.
1: Pero lo voy a hacer a partir de ahora más. En
0: general. Sí. Está bien, está bien repetir lo que dice el otro. Sí. Le, le, le deja con la boca abierta. Picueto. especialmente Especialmente, claro, si es idiota. Le
1: desactivas. Me
0: parece muy guay. Pero
1: es que es bastante genial. eh.
0: Creo que lo voy a empezar a usar en redes. No, también. es que
1: yo lo voy a hacer.
0: Sí, es que vamos pues, a hacerlo pues, todo lo el rato. vamos a hacer. Venga, sí. genial. Venga. Estupendo. Pues vamos con el siguiente eh, pensamiento de Virginia Woolf, que es... La satisfacción es un espectáculo lamentable.
1: La verdad es que eso me lo vas a tener que
0: explicar. Pues mira, eh, es fácil y corto. Eh, la satisfacción en todas sus variantes, o sea, tienes razón Virginia. Ya hemos hablado tú y yo del schadenfreude. Sí. ¿no? De la alegría o la satisfacción que sentimos cuando al otro le va mal. Sí. Ya sabemos que la gente es una cabrona, lo acabamos de decir. Sí. En general, el ser humano es detestable por naturaleza. Sí. Eh, En general, la gente odia que al otro le vaya bien, lo hemos dicho. Pero creo que Wolf aquí es más certera todavía. Eh, No odiamos el éxito del otro, como civilización me refiero. En realidad, eh, lo que odiamos es su satisfacción ante Ah. el éxito. Porque cuando odias a alguien, y a ese alguien le va bien, lo que te jode... Es esa cara de gato relamido, ¿sabes? De persona asquerosa que está convencida de que su modo de hacer o de vivir es modélica. Qué ¿Sabes? Ese momento... Lo que me
1: estás contando.
0: Claro, y ves esa cara de, 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 de que es digna de tener sí, ese triunfo, sí, ¿no? Sí. Es esa puta cara la es que no soportas. esa puta cara, claro que no. <risa> la de satisfacción. Sí. No, el éxito, el éxito, en realidad, al final dices, bueno, mira, yo sí. qué sé, se lo merecerá, sí. yo qué sé. Pero esa cara, sí, esa cara... Me gusta mucho que Virginia Woolf lo tome desde el lado estético del asunto. Es verdad. La persona satisfecha de sí misma es lamentable, con sus carrillos hinchados de satisfacción, ¿no? Como cuando alguien que no aguantas, un gilipollas, cree que te ha ganado en la discusión. Ya. Yeah. ¿Sabes esa sí. cara que te ponen, ¿no? Eh, Alzasca. Sí, y alza la voz y te deja en sí, ridículo, sí. ¿no? Y se cree más listo que tú, sí. ¿no? ¿Te acuerdas de esa cara? Sí, sí, sí. sí. Esa cara es feísima. Esa cara, sí. Le estamparías un sartenazo a esa cara, sin ningún problema. Yo muchas
1: veces he puesto esa cara de satisfacción, porque a veces... <risa> La oratoria y, y es un poco a veces lo mío cuando discuto, claro, ¿no? Me, me t- manejo bien.
0: A ver, tú y yo... Nos Hemos cre- puesto esa cara, Nos cariño. creemos sí, la hostia. Sí, sí. Entonces, claro... <risa> Cada vez que tenemos una discusión con alguien sí, sobre, sí, por ejemplo, sí. el tema de Rocío sí. y sacamos toda la artillería. ganamos y ganamos y, y, ganamos. y
1: todo. Madre mía, esas caras tú y yo. Tú y yo oh, nos miramos oh, y hacemos wow. cara de gato
0: relamido. Madre
1: mía, somos la leche.
0: ¿eh? Claro, y eso debe ser un espectáculo lamentable, como dice Virginia.
1: <risa> bueno, pues nada. Qué fuerte saber que en realidad, claro, esa es nuestra cara un poco a veces.
0: Estéticamente me parece muy certero que diga eso, porque es verdad. Uno lo ve y dice, no odio, no envidio tu éxito, o sea, lo que odio es tu cara de de, mierda, de mierda. Ah,
1: Me encanta este podcast porque es todo de asco y es de todo. odio. Y de... Bueno, vale. no, también hay
0: amor. Hay amor.
1: No, bueno, bueno. Ha habido sí, amor. Sí ha habido amor. En la pista de ya, tenis ha habido sí, amor. Sí, pero ya está. No hay bueno, más amor. Bueno, chica, no pasa nada. Porque ahora van, volvemos al odio, mira. Fíjate, a ver, cuánto Dice Virginia, ¡ay! Cuando se averigua de dónde procede el halago, la mitad de las veces parece nauseabundo. <risa>
0: <risa> Ay, o sea, Virginia, por favor.
1: Es que Virginia también era una odiadora profesional claro. y mata.
0: Y todo el mundo le encanta,
1: ¿no? Pues ya está. No, y además ella decía que la gente era absurda siempre. Hay un pensamiento que no hemos puesto que dice, qué gusto cuando estás con personas que no son de segunda categoría, que no son como de mentirijilla. Ese pensamiento es fantástico. Gente de verdad. Gente como de verdad, ¿no? Claro. Bueno, vamos a ver. Hay cuando se averigua de dónde procede el halago, la mitad de las veces parece nausabundo. Hay. Vamos a ver, amigas, concursantas. Yo voy a hablar por propia experiencia. Vamos allá. Vale, que estoy segura de que es la tuya también. Porque <risa> tú y yo somos twins, ¿vale? Claro, somos Inseparables. M- m- m-
0: vamos. Eh, ¿cómo se dice Qué peso? fuerte
1: porque la gente le debe dar rabia a veces, ¿no? ¿Te acuerdas cuando una nos puso en YouTube? Estas dos van a acabar fatal. Y tú y yo, vamos, fatal. llevamos años y años y años y años de amistad. Nos conocemos más que el te veo.
0: Sí, sí.
1: Te debe dar rabia, ¿no? Esta, a lo mejor esta unión nuestra, ¿no? O bueno, que... porque
0: la narrativa oficial tendría que ser que tú y yo nos, nos, nos detestáramos. Claro, Tendría no. que acabar así, pero no va a acabar así. No, es que es lo más
1: fuerte, es que mucha gente de verdad... Pero es que no. Somos un matrimonio ¿Un bien avenido. sí, 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 nos vemos todo el rato. Nos Ay, encanta me, bueno, vernos, bueno, da igual. En fin. Bueno, venga. Vamos a ver. Hay halagos, Lucía Ligmaer, sí. que son meras manipulaciones. Esto, sí. viene, esto viene un poco al hilo de lo que tú has dicho del trepa y de la sí. envidia y todo esto, ¿vale? Son meras manipulaciones concursantes. Hay un interés camuflado en el halago, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, alguien te halaga para luego pedirte algo. Por supuesto. ¿No?
0: Por supuesto. Esto es que es, es un tan burdo, claro.
1: Que es increíble. Es así, sí, es así, claro, claro, es facilísimo luego decir que sí, ¿no? Si dices que no decepcionarás a esa persona y encima te sentirás culpable.
0: Y no. ¿No? Claro, no, pero claro. muchas veces funciona así. Funciona, te halagan y dices... te piden. Eh, claro, eh, esta persona es majísima. Tengo sí, que hacer eh, algo por claro, ella. Claro, claro.
1: Otras veces te halagan para que les des la razón. No, Tú eres súper empática. Te cuentan un problema y entonces ya dame la razón. ¿no? Por ejemplo, están poniendo a parir a una amiga en común y utilizará un halago antes de preguntarte qué piensas tú. Ojo con esto porque luego se arreglan y esa persona te
0: vende. <ríe> y te y claro al final acabas tu fatal con la otra bueno, eso, es, Chitón. Y, eso es un básico también de parejas que se pelean ah, y, que y, y, ya, y nunca nunca porque es que es que te van eso, eso sí que te van a castigar a ti sí totalmente porque se arreglan y esa idea sí. queda en su cabeza queda de su lo cabeza. que tú has dicho cuando tú te has venido arriba para ayudar Complet- a tu amiga o tu amigo sí. y dices no puedo volver a ver a esta gente totalmente porque, claro totalmente eh, eso es eso terrible
1: sí. Vamos a ver, tras una, de la, tras una adulación, claro, te será muy difícil negarte a ponerte de su parte ¿no? claro. en esa discusión que te ha contado, aunque sepas que esté equivocada. Sin embargo, no quieres otra vez decepcionarla, así que de nuevo está presente una manipulación encubierta. Yeah. Los
0: halagos yo creo que casi siempre
1: son una manipulación, esto es lo que mi tesis. Un poco, yeah. ¿eh?
0: Esto es lo que dice la antropología, que eh, cuando alguien te hace un regalo, sí, en es, realidad es, te es, está sí. pidiendo algo. Sí, sí, oh, sí <risa> efectivamente.
1: Otras veces te halagan para que les perdones. Te halagan, te hacen sentir bien, te hacen sentir superior a la otra persona, les perdonas y otra vez en poco tiempo vuelves a dinámica de mierda que te hacía sentir fatal de la otra persona. Pero te halagan para que les perdones. Para que les perdones sin parar. Pero en realidad no es que lo sientan, es que quieren volver a tener los beneficios que les aportaba tu amistad. Ya, 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 sin más. Sí, claro. Luego están los que te halagan para acercarse a ti y luego te acuchillan sin piedad. Te han utilizado, lo que antes hablabas del trepa. Te necesitan para llegar a donde quieren, pero una vez en la meta te pisarán y te darán la espalda. Te abandonan. Te abandonan. Ten mucho cuidado con este tipo de adulación manipuladora porque en efecto puede destrozarte, como hemos dicho antes, romperte el corazón y sentirte sobre todo como una imbécil. Y qué rabia
0: da eso cuando te sientes como una imbécil. Eso es es insoportable.
1: Porque además este dicho de tropezarás con la misma piedra una y otra vez, es verdad.
0: Sí, sí, sí. Es muy difícil defenderse de eso. Es es, es, es así. Es así.
1: También, ojo, cuando te halaguen con exageración, cuando te resulte hasta incómodo que te lancen palabras que describan todo lo positivo que haces o tienes, estate alerta. Mm. Porque es mentira. Esa persona te odia, en realidad. Te detesta. Exagera el halago porque te odia. Te detesta. Y para no mostrarte que te detesta, y por la educación a lo mejor, te hace la envolvente, pero al revés.
0: Ya ves.
1: Ya ves. Ya ves tú. Ya ves tú, ¿no?
0: Claro, te halago, claro el halago exagerado. Sí, o... sí. Es mentira. Es mentira y es aterrador. Es aterrador. Como, como tantas cosas. Porque ¿no? te
1: detesta de verdad, te claro, 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 claro. Luego también hay un tipo de halago, que esto sale eh, en Lagunas, en el libro que hablamos el otro día de Sara Pola que es que las amigas muchísimas veces nos halagamos sin parar y nos cuidamos y nos queremos sin parar. Porque el mundo nos detesta, amigas mías, es así. No sé por qué cojones es así, pero la misoginia está ahí. Y entonces a veces nos halagamos simplemente por cuidarnos y querernos. A veces nos mentimos.
0: Y totalmente. Lucía, este, qué bien guapísima, vestida. Sí, y, bueno, vienes hoy, piensas, no, hija. No,
1: cariño, de verdad. Esa pues, pues, camiseta ¿no? Te queda Pero mal, da igual, claro. ¿no? Te lo halagas sí. y lo dices, te cuidas. Te es Porque eh, sororidad. Y ya está. Sorority. Sorority total. Report. Sí. ¿Vale? <risa> Eso sí.
0: Y entonces, sorority report. sorority report.
1: Para culminar este halago de la manipulación, te voy a poner una canción de Giliberto Gil, que me a encanta, ver, va, que se señor. llama Flora.
0: Ay, qué bonito. Adelante,
1: Jorge, por favor.
0: Imagino te jaidosa, frondosa toda, Folhagem multiplicada a rama. Ay Isabel, qué ganas de verano Por favor, ya, bonita, eh, preciosa
1: Esta canción me la descubrió el del Campo de tenis. A ver, frutos
0: Con que
1: yo siempre salgo como con hombres que son... Te veo
0: pensar y... No, no, sí, como... elegantes. Sí, absolutamente. Absolutamente. En sus
1: gustos, sí. en su ropa, en sus maneras. Estetas. Muy estetas, sí. Mi novio ahora es así. Es esteta. Es muy esteta. Fíjate. Y también yo. me pone esta maravilla brasileira
0: postada a beira de estrada, velha, fuerte y farta, bela señora.
1: Hablando de mi novio, ¿Sí? tengo que pedir perdón eh, porque en el podcast pasado... Dije que las peores personas eran los directores de cine y los músicos. Sí. Y se me olvidó decir que también los críticos de cine.
0: Ah, muy bien.
1: Que no tiene nada que ver con mi novio, pero claro, claro. creíais que tal, pero no. ¡No! <risa>
0: <risa>
1: La cinefilia <risa> es una gentuza <risa>
0: importantísima ya no me lo has dicho, pero claro, se me olvidó decirlo, ¿no? Disclaimer, pues sí. recordatorio. sí. Por favor, Lucía. Vamos con el siguiente pensamiento. Esta música, por favor, que siga mientras... Que siga mientras uh, tanto, mientras hablo uh, yo, sí. claro que sí. Pues el siguiente pensamiento es que la buena educación me serena. A mí también. Esto, esto es tan verdad. Uy. Esto es una maravilla. Hombre, es que... Esto es así. Esto es
1: un poco como lo de la amabilidad. Totalmente,
0: totalmente. Sí. Eh, hemos dejado de largo, de largo una de las virtudes... Eh, ¿De largo? ¿De lado?
1: De, de, lado. de lado. Sí, teclado. ¿De, de, de, la de, de
0: largo. Lado. Una de las virtudes más importantes de la historia, que es la buena educación. Sí. No se habla suficiente de la buena educación, sí. creo. Ahora parezco una señora mayor, defendiendo los valores de franquismo, pero no es, no, no es eso. No, pero Franco, no, 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 que era un señor
1: que mataba a todo el mundo, qué buena claro, educación que... es esa.
0: <risas> ¿Ser fascista? Para nada. Pero realmente hemos pasado por alto, además que... Eh, la buena educación es uno de los grandes valores de la seducción y del, y del bienestar en el mundo. Sí. O sea, lo más importante del mundo, lo más importante del mundo, yo es lo que pienso y lo que he descubierto, escuchando a concursantes, mucho más que la belleza, en la seducción hablo, ¿eh? mucho más que cualquier otra cosa, lo más seductor son dos cosas. Que la persona que tú tengas delante huela bien. Ay, sí. Y que sea bien educada. Sí. O sea, una persona que cada vez que te ve, te pregunta serenamente cómo estás, sí. que escucha tus opiniones, sí. que pide agua cuando te ve deshidratada en una terraza, que se acuerda de algo sí con resaca o con, o con el verano madrileño, que joder, Bueno, mía. mira, luego hablamos de la humedad de Barcelona, madre sí, mía, buena, pero es ¿te ¿acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Eh, me, me, aquí a mí tú entre, entre junio y septiembre no me ves porque estoy en mi casa maldiciendo no, Hombre, todo. pero este calor es mejor que el
1: de la humedad ah, de fiestas allí. Fiestas de San que... Cayetano, decís, encantas, estáis eh, locos, ya lo 40 grados. grados, me da pero igual, verdad. no
0: me importa. Ya, es que estoy mal, no importa.
1: No, pero ¿por qué vas a estar mal? Ah, lo Porque de la memoria. De la memoria, lo mío. Ay, joder, yo lo mío, no importa. Bueno. Pues
0: nada, eh, es que muchas veces no distingo cuando hablamos tú y yo por teléfono. de <risas>
1: Me pasa eso? Ay, qué fuerte. No sé Lucy. cuando hablamos sí.
0: tú y yo y cuando ya, estamos es aquí. Clavando, entonces, claro, claro, me, claro, me hace gracia y sí, lo sí, repito. Claro. Fíjate, fíjate. No es
1: verdad. Ya me dice por teléfono de las fiestas en San Calle, tal, No sé qué. Y yo le vuelvo a decir.
0: Allí enseñar a aquel a mear de pie. Qué que, 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 que fuerte. Bueno, en fin, perdona. Sí. Pues nada. Pues esa gente que pide agua cuando te ves deshidratada en una terraza y gente que se acuerda de algo que le dijiste la última vez que te vio. Sí. Es lo más agradecido que hay en la faz de la tierra. Nos han contado un cuento ridículo en el que las personas interesantes son procaces, maleducadas y rebeldes porque es una manera de demostrar su independencia y su sinceridad, ¿no? Y su savoir-faire. No. No No me interesa tu sinceridad. No. No me interesan tus opiniones. Sí. Sé amable o finge serlo un poco, como hago yo, que me sea hasta tu carta astral, ¿sabes? (risa) Y de todo lo que hablas, pedazo de pesado. Sé educado... Eh, Y seréname un poco, como dice Virginia, y ya está. Y punto. Es un pensamiento corto, pero importante.
1: Mira, Virginia dice una cosa que es tan genial. A ver. Virginia dice, me tranquiliza, pues juega a mi favor. Constatar lo poco que habla y piensa la gente de nosotros en comparación con lo que una cree
0: Estamos tan sincronizadas
1: Por favor, esto no es una especie de (risas) de soulagement, una especie de consuelo Una especie como de verdad de volar eh, libre, de de sentirse una como más eh, liviana
0: Liviana total
1: Por favor, pero esto como antes
0: no nos lo habían dicho. Ya, 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 absolutamente. Bueno, vamos a ver.
1: De verdad, eso me tranquiliza muchísimo. No sabes cuánto, te lo juro. Y más además, siendo mujeres, te lo digo en serio, cómo se nos fiscaliza todo y están todos pendientes a ver cómo nos pueden machacar. Pero sobre todo a mí lo que me alucina de esta era en la que vivimos es cómo la gente se acoge además bueno, a ver, claro es que claro, luego luego sigo con el pensamiento, pero antes te digo, claro, que como se nos fiscaliza y tal se acoge la gente ahora mismo a la literalidad de lo que se dice
0: Ah, bueno. Ahora
1: no se atisban para nada ni la ironía ni el cinismo. Y todo se lo cogen al pie de la letra. Esto es acojonante, ¿no crees? Totalmente,
0: totalmente. Pero es que es impresionante, ¿eh? Claro, es que no, no entienden... Eh... Bueno, primero que nos quieren machacar cada vez que hablamos. Claro, eso es lo
1: que quería decir, que no sé por qué lo he dicho todo así como deprisa y no leyendo. Tenía no. que haber leído mi introducción bien. Pero, por ejemplo, cuando te dije el otro día lo de Nabokov, de Lolita, que era un poco para chincharte... Sí. Como que la gente me, me... Yo es que estoy con Lucía. Está muy bien Nabokov y, y Lolita de Nabokov. porque qué es ficción? Pues sí, claro. Sí, claro. Pues sí. Dije eso y qué. Era, era todo
0: espectáculo. qué me haces un debate en claro. Instagram? No, no. O cuando cuando hace, se hace humor en ah, redes. Ah, bueno, por supuesto. ¿No? Eh, y dices, ah, ja, ja, me encanta, no sé qué, ah. sois todos los que, lo, a los que os gusta, no sé qué, es una estupidez. La gente viene a debatirte sí, en serio. Sí. Venga, por favor, que es todo una broma. Totalmente. Y además, ¿qué me importa? ¿Qué? ¿sabes? Es,
1: es estúpida. <risa> <risa> Perdón. Además, yo es que cambio de opinión cada cinco minutos y considero que es sanísimo cambiarla. Y esto también les deja picuetos a mucha gente, ¿eh? ¿Eh? Como de que cambies de opinión. Eso les des para justa, ¿no? Lo que la idea que tienen sobre ti, claro. ¿no? Tíos y primos que tienes que ganar ¿no? piensan oh. esto.
0: Sí, y además como si fuera tan importante tener que rebatirte esa opinión. Sí, todo bueno, fue es que mañana estático, ¿no? mañana cambiaré de opinión, sí, y está sí. bien. Tengo mis principios, pero cambiaré de opinión sí, en cosas. Sí, sí.
1: Bueno, pero pensar que tú misma estás más pendiente de ti misma que los demás. ¡Ay, por favor, maravilloso! Además, si dices alguna burrada o tal, es un descanso importantísimo para la salud mental. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! Y más ahora en las circunstancias horribles en las que vivimos, ¿no? La pandemia coronavirus. Nadie se escucha. Así que también vivimos en una. (risa) Vivimos en una epidemia narcisista, ¿vale? Totalmente. ¿Vale? Además de, de salud, ¿no? En todo el planeta, pero es que es acojonante, ¿no? Y entonces deberíamos aprovecharnos de eso y expulsar cosas porque al final a la gente se la suda.
0: Totalmente.
1: Creo que ahora es el momento de de decir todo lo que quieras.
0: Porque da igual. La gente
1: está pensando en sí misma todo el rato. No le importamos. No le importamos a nadie. Esto está muy bien, ¿no? eso y tal. Por ejemplo, pues yo pienso, y sin ser madre... Que vivimos en una época en que muchos padres son súper indulgentes con sus hijos y les consienten un montón de cosas. Y están criando a pequeños dictadores, a pequeños aristócratas y príncipes que luego no harán, no serán amables con sus novias o novios. Sí. Y les tratan como si fueran miembros de la realeza. ¿No estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Por favor, no me tires piedras, es que lo veo.
0: Y sobre no, y no, y todo, no penséis que va todo sobre vosotros. Exacto, exacto.
1: <risa> No va sobre ti. Si
0: tienes un hijo o una hija, eh, no estamos hablando no de ti. No estamos tí.
1: hablando de ti. Yo veo a padres que idealizan de tal modo a sus hijos que no les están educando bien. O sea, lo que estoy diciendo, que morro tengo, no soy madre, pero lo veo. ¿Venga? Sí, no, sí. O sea, venir a lanzarme galletas, se la salida del podcast, lo que queráis Bueno, pero lo pienso de verdad. Muchos padres deberían hacer camisetas y ponérselas a sus hijos y que pusieran la camiseta. Mando yo.
0: Yo recuerdo una, una cosa que me contó una persona hace años que me dijo que a su hijo no le iban a enseñar la palabra no. Ah, pues nada. Y yo pensé, esto es aterrador.
1: Claro, no le enseñes a frustrarse, claro, pues nada. ¿Cómo?
0: Ya. Y sobre todo
1: a poner límites. Totalmente. Me
0: pareció, digo, bueno,
1: chica. Pues tendrán está... una capacidad de frustración a los 40 que esos niños infelices, para yo, siempre.
0: Yo sonreí y me fui de ahí, claro.
1: Claro. Además, luego esos niños tendrán todos los pecados capitales, todos juntos a la bestia, soberbia, ira, envidia, pereza, gula, lujuria y avaricia. Me he puesto aquí católica, apostólica, romana. <ríe> Muy mira. bien, chica. Pero es cierto. Claro. Es cierto. Mira, lo digo, es que no pasa nada. La gente está a sus cosas. Nadie me va a culpar por esto. Esos niños de mayores, pues no querrán hacer cola para ir al cine y serán unos narcisistas de tomo y lomo y creerán, pues, que son, pues, eso, príncipes, aristócratas, realeza, el príncipe Felipe. También pienso que en los medios de comunicación cada vez menos contratan a mujeres feministas y listas y contratan a mujeres conservadoras y a lo mejor a cómicas que hablan de altramuces y de pijamas y no de lo que hay que hablar. Eh, lo digo así de claro.
0: Hay una involución totalmente. Abs- Absoluta. Preocupémonos de esto, de esto sí. De esto sí. Preocupémonos de esto.
1: Ir en contra del sistema se castiga en los medios
0: de comunicación. Y por eso tenemos lo que tenemos. Efectivamente. Pues eh, vamos a terminar con el último pensamiento. Muy bien, Isabel. Eh, Puedes decir lo que quieras porque todo porque... el mundo está pendiente de sí mismo, no le importa. Es que estamos muy sincronizadas sí. porque realmente el último pensamiento va al hilo exactamente de lo que tú dices y es... Soy tan importante para mí misma y tan poco importante para los otros, pero la creencia de en que importo mucho a los otros es la que me vuelve tan intensa. Claro. Hombre. Que es la conclusión de lo anterior. Totalmente. Mira, este es quizás el aforismo o pensamiento de Virginia Woolf más importante de la historia. Sí. No es broma. Si realmente lo interiorizas y te das cuenta de lo que significa, amiga, es posible que no necesites hacer la mitad de la terapia que estás haciendo o que vas a hacer en algún momento de tu vida. Por supuesto. Si yo resumiera las noches de insomnio pensando en aquello que dije en una cena. Sí. Que fue una inconveniencia, claro. Ya sabes, cuando dices algo que está fuera de sí, lugar, sí, pues sí. Estás, estás feliz tomando cabo, cerveza o lo sí. que sea, y tienes sentada al lado a alguien que no conoces muy bien del todo y le haces una confidencia importante sí. porque quieres empatizar y con seducir, esa persona. Eso claro. Eso es
1: mucho de la seducción.
0: Cada una sabe de, de sí, ese momento que sí, estoy hablando. Sí. Esa vez en la que realmente sí, la cagas. Sí. Esa vez. Sí. Y al cabo de un rato... Además te das... tu
1: instinto te está diciendo, no lo digas. No lo no digas, lo digas no, no lo digas. digas. Pero lo dices. Y en
0: cuanto lo has dicho, sí. te das cuenta. Te arrepientes. Pero luego, como estás un poco anestesiada y sí, tal, sí. dices, ¡Ah, ¡ah, no pasa nada! Pero sí, sí. Pero al cabo de un rato te das cuenta de que es un error, no tendrías que haberle dicho a esa persona ese secreto inconfesable y tienes sudores fríos a la madrugada. Claro. Ya sabes, te tomas una pastilla y al día siguiente estás como grogui el día entero, pero aún así no se te va de la cabeza. No. ¿Cómo pudiste irte de la lengua de esa manera, sobre todo, ¿Por qué? Totalmente. ¿Por ¿Qué, qué necesidad? No había ninguna necesidad. O incu- incluso cuando fuiste con, con alguien que no conoces delante de otra gente y dijiste de una persona: esa persona es una mercenaria de la mierda.
1: <risa> es que esto lo dimos mucho Lucía yo, perdón. ¿eh? Sí. Tú
0: lo hemos dicho, tú lo sabes. Sí. Memeo. <risa> esa persona es una mercenaria de la mierda lo hemos dicho lo, tantas, tantas veces. veces. Y luego llegas ahora entre las 4 y las 5 de la mañana que te castigas. Y sí. dices, ¿Cómo pudiste ser tan hija de puta? No, y sobre todo
1: delante de esa persona. Que Exacto. Delante que de no, mí, Isabel claro, Calderón, no y Lucía pasa nada, Neymar, pero delante de ese de, desconocido. Sí, claro, claro, no
0: Dices, chica, Lucía, de verdad no tienes freno. Sí, sí. Pues sabes qué? qué. No importa. No importa.
1: No importa. no importa, no importa nada. Sí,
0: porque no solo están pendientes de sí mismos. ¿eh? Porque esa persona no te estaba escuchando en no, realidad. No, no, no. Esa persona no te presta atención. Y no sabe lo que significa además ser mercenaria de la mierda. Nada. Edad. Solo tuyo y yo lo sabemos. Solo tú y yo. Se, Esa persona solo se presta atención a sí misma. Claro. Nadie te escucha ni analiza las cosas que tú crees eh, que, que analiza de ti. Solo, eh, Solo se importa a sí misma, lo digo en serio... Esto lo explica el filósofo surcoreano Byung Chulhan. ¿En serio? Eso parecía una broma, pero, pero no, lo, no es. lo es. El extremo narcisismo de nuestra época ha cambiado las bases de nuestra sociedad. Solo nos fijamos en nuestra propia subjetividad, sí. no en la de los demás. Y esto es importantísimo. ¿Sabes cuando un sexo en Nueva York. Sí. Dicen que no sabemos por qué un hombre deja de contestar a las llamadas de una mujer y la otra persona le da el secreto revelador que le dice simplemente no le interesas lo suficiente. Sí. ¿no? He's sí. not that into you. Sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Y esa esa afirmación es absolutamente reveladora. Totalmente. Pues con esto lo mismo. Sí. Despreocúpate. A nadie le importa lo que haces o pienses. Muy bien. Solo te importa a ti. Y con esto terminamos. Aquí va una canción para bailar sí. y olvidar. Y ser una narcisista cojonuda, muy bien, pero muy bien educada y muy amable. Muy bien. Ahí vamos. Son los chromatics. Es una versión de Girls Just Wanna Have Fun. Muy bien.
1: Bueno, y además que ya nos despedimos. Exactamente. Este, me gustado este podcast. está bien, ¿eh? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Hasta luego, concursos. Hasta luego. Radio Primavera Sound,
0: powered by SAD.